0: Oi galera, eu sou a Luana
1: e eu sou o Matheus
0: e esse é o Sociologia. Sociologia
1: em Podcast. E hoje estamos apresentando o Vale Sobre Sua Pesquisa, o novo quadro do Sociologia em Podcast em que chamamos os graduandos e pós-graduandos para falar sobre sua pesquisa sempre visando trazer acessibilidade sobre o tema da pesquisa no mundo da academia.
0: E hoje estamos com a Midra, poeta, escritora e pesquisadora de ciências sociais na USP. Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, de poder trocar hum. com vocês. Aliás, a Midra é uma ótima escolha para a gente inaugurar esse quadro, porque ela era, desde que ela entrou na USP, ela fazia parte da nossa extensão, Sociologia em Movimento. Então, assim, é um grande prazer para a gente ter a Midra que ajudou a, a formar o corpo da nossa extensão. Estou
2: muito animada. Justamente, é, o sociólogo de movimento, acho que é como se fosse a minha casinha, assim, dentro da USP. Toda a experiência de graduação foi muito diferente por conta do sociólogo de movimento e diferente para melhor. Assim. Bem. Então, você
0: quer falar um pouco sobre a sua
2: pesquisa? Eu fiquei pensando que talvez seja importante, antes de falar da pesquisa, é comentar um pouco sobre a minha trajetória também, porque Sim. ela se relaciona com a pesquisa, né? É, então, o título da minha pesquisa é Caminhos Abertos pela Palavra, a Trajetória de Profissionalização de Poetas Negras do Islã em São Paulo. Uhum. É, é uma etnografia, né? E eu acho que tudo isso começa com o meu próprio processo de participação dentro da literatura marginal periférica aqui em São Paulo. Eu nasci e cresci na Zona Leste, no extremo leste da cidade, no bairro que se chama Recanto Verde Sol, que é onde eu estou agora, na casa da minha avó. E foi nesse bairro que eu comecei a frequentar um sarau. Então, quando a gente pensa em literatura marginal periférica, a gente tem tanto saraus quanto slums como expressões dessa literatura. E outras formas também, mas especialmente saraus e slums. E, e aí, eu cresci nesse bairro, estudando sempre em escola pública, sempre muito aplicada, assim, sempre gostei muito de estudar, participava muito de projetos extracurricular, então... Participei de um projeto que chamava Círculos de Leitura, que a gente lia livros no contraturno e ficava filosofando sobre eles e tudo mais. Mas sempre uma literatura muito longe assim da minha realidade, sempre coisas que estavam nesse plano de, é, de homens brancos, ricos, cis, héteros, enfim, com um referencial de mundo que não era o meu. Assim. E aí, quando eu fiz 15 para 16 anos, eu comecei a participar do Sarau do Vale, que é um sarau aqui na Quebrada, e esse sarau mudou muito a forma como eu me relacionava com a palavra, com a literatura, com a escrita, com os livros e com o meu próprio bairro, assim, e com o meu próprio corpo também. Então, foi um acúmulo de coisas que, que me fez muito bem, no final das contas, e que é super importante para o processo de construção da minha identidade hoje, inclusive. Naquela época, eu, eu senti eu sempre tive essa, essa coisa meio... Essa dualidade de... Acho meu bairro ok... Porque, sei lá, tem muito verde aqui na região... Tem uma reserva de Mata Atlântica... Só fui descobrir muito tempo depois que existia... É, mas eu tinha sempre essa visão de que eu estava num lugar atrasado... Então, tipo... Ai, aqui falta tudo... E eu acho que é, é importante a gente não romantizar... né A falta de investimento... Especialmente vindo por parte do Estado... Então, por exemplo... É, aqui, olhando para uma perspectiva de cultura, poderia existir vários equipamentos no meu bairro, tanto por conta do estado, quanto por conta da prefeitura de São Paulo, então poderia existir fábrica de cultura, casa de cultura, biblioteca, oficina cultural, é, centro cultural, enfim, tem uma infinidade de equipamentos que existem por toda a cidade, e que aqui na minha quebrada, para eu chegar, eu precisaria, no mínimo, andar uns 40 minutos de ônibus até algum desses equipamentos mais próximos de lugares de quebradas vizinhos. Então, eu tinha essa visão de atraso, assim, que não era só da cultura, que é também da moradia, do saneamento básico, da educação, do lazer, é, do acesso a, a uma a mobilidade, né? O direito à cidade a partir do transporte público digno. Então, tem várias coisas que faltam, e justamente por isso não é o nome quebrada, assim, se a gente começa a analisar assim, que faltam para essa quebrada ser um lugar seja visto como inteiro, mas ao mesmo tempo existe potência aqui, né, e eu acho que e foi isso que o Sarau fez com que eu visse, a partir do momento em que eu estava nesse espaço, onde eu entendi que tinham artistas no meu bairro. Algo que até então eu não tinha tido acesso, né? Era sempre uma coisa tipo, ah, quem é artista? Quem tá na TV? É quem escreveu um livro? É quem pintou um quadro? E, nossa, tem pessoas que estão fazendo isso no meu bairro. Que importante isso, né? E aí eu comecei a participar do sarau também, no mesmo momento em que eu tava passando por uma transição capilar. E ali naquele período da adolescência, 15 para 16 anos, que a gente, eu não sei, né? Eu, pelo menos, tive muita pressão em relação ao meu corpo nessa fase. Então, ah, tem que performar gênero, é, tem que usar maquiagem, tem que arrumar um namorado, né? Todos esses você tem que, por que que você não fez ainda? E eu sempre fui muito muito assim, muito desconectada em relação a essas coisas. E ao mesmo tempo também tem outros aspectos de ser uma menina negra. Então, aquela época todo o processo de preferimento, a solidão da mulher negra não é algo que começa só na vida afetiva adulta. Você desde pequena tem um, um processo de preterimento nos afetos, e isso em todas as relações, e aí eu estava passando pela minha transição capilar e tendo o racismo muito jogado na minha cara, por todos os lados, então na família, na escola, na rua, em todos os espaços que eu estava, aquele racismo que por anos eu não tinha tido um contato tão direto, de uma maneira só mais velada, por conta... Do alisamento do cabelo Quando eu decido deixar o meu cabelo Que talvez seja o traço mais explícito né, De fenotipicamente de negritude Por conta, por, pelo fato de eu ser uma mulher negra De pele clara é, As coisas ficaram muito mais dolorosas E se misturou com a questão de gênero E se misturou com esse lugar do Star áudio eu estar redescobrindo minha quebrada Então foi um processo de muitas coisas De... De muita redescoberta de mim mesma, assim, dentro do sarau, e de criação de narrativas sobre quem eu era, que permitiram que eu tivesse uma uma outra formulação mesmo, assim, e, um entendimento outro em relação a que caminhos eu queria ter no mundo, que eram caminhos que não se dissociavam, né, e não, se, é, não fugiam das minhas raízes, eu não queria mais fugir do meu bairro, eu queria entender porque o meu bairro era como era, e talvez de alguma maneira contribuir para que ele mudasse, para que ele tornasse. É, se tornasse um lugar mais potente, né, onde as potências que já estavam ali fossem realmente valorizadas. E, e aí, em 2017, eu entrei em Ciências Sociais na USP, e a USP, assim, eu sempre me apresento nos últimos anos, eu não sei mais o que, que eu vou falar quando eu terminar a graduação, eu espero que eu fale mestranda em Antropologia, porque portanto tanto tempo eu me apresentei como poeta e estudante de Ciências Sociais é, e essas duas coisas realmente andaram muito juntas porque foi quando eu entrei na USP que os slums se aproximaram de mim porque os islãs, eles têm uma, uma característica geográfica um pouco diferente do sarau né? o sarau que eu comecei a participar, que é o sarau do vale ele acontece num bar e a maior parte dos saraus em São Paulo né? nas quebradas acontecem em bares porque são os espaços que estão abertos é, e aí eu ia no sarau e tinha muita essa relação bairrista mesmo assim, aquilo que estava próximo e aí, quando eu comecei a participar dos slams, eu já estava na USP, num contexto que a USP é muito perto do centro, então, para qualquer lugar que você queira ir de metrô, você tem esse acesso facilitado. E os slums, eles costumam ser, ainda que nas periferias, em partes minimamente centrais para facilitar o acesso. Então, por exemplo, o slum da Guilhermina, ele é na Quebrada, ele é na Zona Leste, mas ele é na Estação Guilhermina Esperança do Metrô, que é uma estação que você vai vindo do centro ou vindo da quebrada, porque você tem um caminho até chegar, você não vai chegar ali por acaso, né? não é uma coisa tão próxima. E aí, começando a estudar na USP, esse acesso ficou facilitado e eu comecei a participar de vários slams. Então, em 2017, assim que eu entrei na USP, no primeiro dia de ciências sociais, assim, na primeira semana de ingressantes, Vamos na Eslã Resistência? Eu falei, é, vamos! Todo mundo foi para a Resistência e a gente pegou o ônibus, desceu ali a Rebouço, consolação, chegou na Resistência. Eu achei péssimo, não entendi nada, porque tinha muita gente, então não dava para ouvir as pessoas. E aí eu falei, gente, eu tô acostumada com sarau, todo mundo se ouve, todo mundo se vê, não gostei e fui embora. E aí teve a Semana de Educação e Ciências Sociais, né? Aliás, as sex confundindo aqui com a, com a Semana dos 100, com a SEDUX. Teve a SEX, né? Semana de, de Ciências Sociais. Aí, quando rolou a SEX, no meu primeiro ano, rolou também um slum. E aí, eu participei desse slum, eu achei muito legal. E foi, inclusive, com o Eugênio Lima, que foi uma das pessoas responsáveis por trazer o slum para o Brasil. Já, já posso falar o que é sarau, o que é slum, para galera não ficar super perdida. É, e aí, quando eu participei desse desse primeiro slum, junto com o Eugênio tal, a Luísa Romão também estava lá. Na época, ela estudava na ECA. É, e ela é uma poeta dos Islãs há muito tempo, ela fazia teatro, meia AD, e, e aí eu participei dessa edição, achei muito legal, e ainda em 2017 eu participei do meu primeiro Islã de fato, que foi o Islã das Minas, e aí isso foi mais para o final do ano. Depois disso, em 2018, eu virei uma ratinha de slam, então eu ia em um monte de slam, assim, eu não parava, tipo, toda semana eu queria ir em um slam diferente, e comecei a recitar, e comecei a levar as poesias que eu já tinha escrito, comecei a escrever poesias novas. Em 2017, eu tinha visto o que, que era o slam SP, que é o Campeonato Estadual de Poesia Falada de São Paulo, e tinha achado o máximo, e eu falei, nossa, eu quero vir aqui, eu quero estar aqui como poeta, quem sabe, ano que vem, como é que chega aqui? E aí comecei a participar de um monte de slãs, Nisso, eu acabei indo no ZAP, que foi, é o primeiro Zul do Brasil, aquele organizado pelo Eugênio Lima, pelo Roberto Estrela e aí recebi um convite para participar do Manos e Minas. E quando eu participei do Manos e Minas, muita coisa aconteceu depois disso, porque eu comecei a receber vários convites para trabalhar com a poesia, para estar em vários espaços, para me apresentar, e isso foi muito significativo. Em 2019, foi o ano em que as coisas começaram um pouco a... Botei um pouco na bunda ali a água do tipo você não vai pesquisar você não vai pesquisar você já está no terceiro ano comecei a ver outras pessoas fazendo pesquisa também e aí eu fiz duas disciplinas que foram super importantes que, que mudaram assim a, a maneira como como eu estava pensando né o que eu ia pesquisar e tal que foram a disciplina de feminismos negros em antropologia com a Silvana nascimento e a disciplina de, de métodos de pesquisa em antropologia né de etnografia é, que na época eu fiz, eu não me recordo agora quem foi a professora, mas enfim, fiz, e aí fiz essas duas disciplinas que me deram tanto referências teóricas quanto é, referências técnicas, né, de como formular esse projeto de pesquisa, e aí eu tava pensando, ah, eu acho que eu quero pesquisar poetas negras no, no Islã, mas que recorte, não sei, tô entendendo, tô buscando e aí, no final das contas, eu percebi uma coisa que eu mesma estava prestes a, a vivenciar ali em, em 2019, que era, eu tinha saído de casa em 2018, e aí tinha começado a trabalhar como jovem monitora cultural, que é um programa da Secretaria Municipal de Cultura, numa biblioteca pública de São Paulo. E quando eu comecei a trabalhar, tal, tá, trabalhei um ano, e foi justamente nessa época que o vídeo viralizou do Manos de Minas, e nesses processos eu acabei é, fazendo um trabalho muito massa com um amigo meu, que é o Igor Chico, que também é um poeta dos slums. É, e a gente fez um trabalho que, tipo, rendeu uma grana boa. E aí eu pensei, cara, eu recebo bolsas da USP. Então, tipo assim, eu tenho uma renda básica estudante. <risos> e eu tô recebendo essa grana, que é bem interessante. Dá para ficar uns meses sem trabalhar de maneira formal e só, tipo, trampar com poesia. E aí foi isso que eu fiz, desde o final do segundo semestre de 2019 até o começo de 2020, no ano passado. E quando eu fiz isso, eu pensei, nossa, eu não sou seu, eu que faço isso. Tem outras poetas negras que trabalham com poesia, que se você perguntar qual é a sua profissão, elas vão falar, minha profissão é poeta, eu trabalho com poesia. E aí foi nisso que eu cheguei nas poetas que hoje eu dialogo na pesquisa, que são a Luz Ribeiro, a Mel Duarte, a e a Patrícia Meira são quatro mulheres negras que falam sobre o seu trabalho a partir da poesia, né? Que fazem o seu trabalho a partir da poesia. E aí foi mais ou menos aí que eu cheguei na pesquisa. E aí, não sei
0: se tem alguma questão, a gente pode continuar. Não, você falando, dá, dá vontade de só de deixar você falando mesmo. Porque enquanto você estava falando, eu, eu lembrei de muitas coisas, assim, eu acho interessante. Que, por exemplo, você falou que... Dessa, toda essa questão de bairro, né, assim, eu sou aqui da zona sul de São Paulo, não sou do extremo sul, sou aqui do Jabaquara, e eu também vim de escola pública, de rede pública municipal e estadual, e os meus professores é, da minha escola, a gente, por, nossa, muito bom, a gente tem um centro cultural perto da escola, e eles faziam muita questão de levar os alunos até o centro cultural, assim, mensalmente, e realizar saraus, na época, né, que eu era pequena, eu, eu não entendi. Eles chegaram até a publicar uma coletânea de, de poemas escritos pelos alunos e, e fazer um livro, assim, sabe, que chamava História e Poesia. E aí, eu, na época, não entendia, porque eles eram tão insistentes em, em, em estimular a produção dos alunos, de como eles faziam tanta questão que os alunos fossem nos saraus. E aí, quando eu entrei na USP, isso me marcou muito, porque eu também vim de, de cursinho popular. E no meu primeiro ano de cursinho popular, antes de eu entrar na USP, é, esse cursinho popular realizou o Ocupa USP, né? Uhum.
1: Não sei se
0: vocês conhecem, gente. Foi muito marcante. E no final do Ocupa USP, teve um slam. Uhum. E, e eu acho que foi muito... Tem uma questão muito forte do slam com identidade, que eu senti que cursinhos populares fazem muita questão de realizar slams. Meus professores fazem muita questão de estimular os saraus. E, e é incrível porque tinha muita adesão dos alunos. Os alunos tinham se faziam muita questão de fazer essa produção porque eles sentiam que ali era uma forma de arte muito próxima deles, sabe? Os meninos da minha escola, por exemplo, eles não não participavam tanto de oficina de arte, mas eles gostavam muito de rap, então eles gostavam muito de participar de sarau, de e achei muito curioso quando você falou dessa relação. E justamente né porque eles faziam questão que a gente fosse no centro cultural, eu passei a frequentar mais o centro cultural do bairro, passei mais a circular pelo meu bairro passei é mais gostar do espaço que eu, que eu morava, né? Uhum. E achei muito, muito marcante essas
1: coisas. Eu fiquei curioso, e ela já deixou a ponta para fazer a explicação, explicar para gente a diferença entre sarau e islam, porque, na verdade, eu nunca tinha me tocado, né? De que eram coisas diferentes.
2: Sim, sim. Nossa, acho que isso que você traz... A Lu já trouxe um ponto muito, muito importante, assim, essa influência do rap, né? Porque tá tudo muito relacionado. Então, é, a gente, antes de ter sarau, aqui no Brasil especificamente, né? Que é o contexto que a gente está A gente já tinha o hip-hop, né? Todas as, as quatro linguagens do hip-hop fazendo muita coisa, mobilizando as quebradas. Então, as posses de hip-hop, por exemplo, né? Elas são um espaço que vem antes do sarau, sendo lugares físicos mesmo, né? Aqui na minha rua, por exemplo, tem uma, e eu nunca soube, eu só fui saber por conta do sarau, que é a DRR Posse, uma das primeiras posses, se não a primeira posse de hip hop do Brasil, que é um espaço físico onde a galera se encontrava, então uma garagem, é, um, enfim, um galpão, um lugar onde a galera se encontrava e ia lá fazer hip hop, entendeu? Fazer hip hop é meio ruim, mas, enfim, ali colocar em prática as linguagens do hip hop. E aí os saraus, eles tem muito essa, essa, esse lugar da comunidade de criar um espaço onde a galera vá para fazer sua arte também. Mas aí o sarau ele já tem um pouco uma referência mais voltada para a literatura. Então, os saraus eles começam de maneira bem forte aqui em São Paulo, especialmente no final da década de 90, anos 2000. É, os primeiros saraus que a gente pode citar, por exemplo, são o Sarau da Coperifa, que é um dos mais antigos, é, o sarau do Binho, também é super importante, aí depois tem sarau da Brasa, sarau do, vários saraus que vão surgindo, o sarau suburbano convicto, é, o suburbano concreto, suburbano convicto eu acho, que, é, que era do sarau do, não, minto, saral sarau do Buzo que era o Alexandre, Alessandro Buso, que é um, um poeta super importante, que também apresentou seu quadro na TV. Então, assim, a gente tem toda uma linhagem de saraus que começam ali final da década de 90 início dos anos 2000, reanimando muito essa cena da quebrada, porque o hip-hop também, né, o rap, ele tinha feito muito sucesso, e aí ele estava no momento da, da galera né, se descolar um pouco dessa identidade. E eles chegam... De maneira muito aberta, normalmente, o espaço característico do sarau em São Paulo são os bares, então, todos esses saraus que eu citei até agora, tirando o sarau do buso, que acontecia numa, numa lojinha, né? era uma livraria dele, inclusive, de literatura marginal periférica, lá no centro de São Paulo, a maior parte acontece em bares de quebrada, e eles são espaços extremamente abertos para você levar não só literatura normalmente, mas se você quiser propor uma intervenção de teatro, de dança, é, se você quiser fazer um grafite, se você quiser levar quadro seu para expor, é, fotografia, comida, enfim, o Sarau é essa grande, grande festa, assim, onde a galera se reúne e troca arte. Assim, eu acho que essa, esse é o melhor resumo. E eles fundam, de certa maneira, é, esse espaço coletivo da literatura marginal periférica. Porque até então existia, né, e a gente tem como marco, talvez, da literatura marginal periférica inicial, o lançamento da revista Caros Amigos, que é uma revista que reúne escritores que se dizem da literatura marginal, é, e aí a gente tem o sarau acontecendo mais ou menos nesse momento como um espaço de encontro, onde esses escritores vão circulando e eles começam a fazer os saraus nas suas próprias quebradas, isso vai estimulando mais gente a criar o seus saraus e a fazer desses espaços um lugar de potência dentro do, das suas quebradas. E aí depois disso a gente tem o Slam, que chega no Brasil já em 2008, então é um tanto depois, e os islãs, eles não começam no Brasil, eles começam em Chicago, na década de 80. Quem cria os é um cara chamado Mark Kelly Smith. Ele é um poeta, ator, ex-trabalhador do ramo da construção civil. E na época, lá na década de 80, ele tinha uma perspectiva de a poesia estar se dissociando, né? a literatura tá se dissociando das pessoas e virando algo muito acadêmico, muito canônico, que as pessoas iam para a universidade para estudar, para poder produzir e depois você mantinha ali aquele grupo, né? aquele petit comitê de pessoas que tinham feito os mesmos cursos, é... aquele pacto da, ban... da branquitude, né? que a é Silvia Bento fala, e... e esse pacto onde a galera ia se colocando dentro dos prêmios, era a galera que era publicada, e você não tinha um acesso da, da população no geral a esse espaço da literatura. E aí ele cria os slums tentando subverter essa lógica. Então, os slums são... são enfim, a gente pode fazer o um slam em qualquer lugar. É, tem algumas regras básicas do slam que são... Qualquer pessoa pode participar. Você só precisa ter três poesias autorais de até três minutos. E ao recitar essas poesias, você não pode fazer uso de nenhum... Objeto cênico, instrumento musical, é, figurino... É só você, as suas palavras... Aquilo que você consegue criar com o seu corpo... E com aquilo que você já, já trouxe ali para a performance. E aí ele cria os slums lá em 1980. É, os slums, eles acontecem a partir de um processo de júri... Né, então as pessoas vão dando notas no júri popular... As pessoas dão notas de 0 a 10 e a gente tem três rodadas, e a partir dessas três rodadas sai uma pessoa consagrada campeã. Quando ele fez isso, ele fazia de um jeito bem, é, de uma maneira meio de espetáculo, então tinha uma coisa dentro de um barco, uma banda acompanhando e tal, e aí foram se passando os anos, e isso foi sendo super apropriado, especialmente pelas comunidades negras, pelas comunidades latinas, e isso foi se dando de uma maneira, assim, escalando, de um jeito que... É, lá na década de 90 já, já aconteciam campeonatos nos Estados Unidos com times de Isla, assim, campeonatos de dias com, sei lá, quatro pessoas estando juntas, e aí é uma coisa muito, muito grande a cena lá nos Estados Unidos, e em 2008, quando chega no Brasil, através da Roberta Estrela Dalva o Isla começa com o zap, usando a autônoma da palavra, e aí ele vai crescendo gradativamente ao longo dos anos, a partir de 2013, 2014, rola um boom de Islã e começa a focar Islã em tudo quanto é canto, especialmente por conta do Islã Resistência, que é um Islã que faz vídeos é, do Islã e começa a circular no Facebook, no YouTube. E aí esses vídeos da galera recitando, eles ganham assim vários estados. Eles chegam, sei lá, no Acre, e a galera, por exemplo, no Acre, não tinha muito contato com o pessoal daqui de São Paulo ou do Rio, de Minas, que foi onde o Islã começou a caminhar no início. E aí a galera chama de Islã Resistência também, porque acha que é um formato o Islã Resistência. e Na verdade é o Islã, e aí tem vários Islãs. O Zap Islã, o da guilhermina o Islã das Minas de São Paulo, o das Minas do DF, que foi o primeiro Islã das Minas. É, tem o os Islã Osperifa, que é o Islã que a gente começou na USP em 2018, no primeiro ano de cotas. É, e aí vão surgindo esses vários Islãs ao longo dos anos. E hoje no Brasil a gente tem mais de 200 comunidades de Islã. Então é algo muito grande, assim, muito, muito, muito grande. E aí acho que a diferença está nisso, no fato de o Sarau ser uma coisa muito mais comunitária, uma coisa muito mais voltada para esse âmbito de, de, cada, de cada bairro, né? Criar ali os seus vínculos, da galera se experimentar artisticamente e o slam, embora também seja um espaço de experimentação artística, ele é uma competição. Então, as pessoas também vão lá para ganhar, porque é uma vitrine, porque a galera presta mais atenção nas poesias por ser uma competição. Então, tem essa coisa de, de uma galera dos Estados Unidos especialmente falar que ah, o slam ele tem um aspecto muito capitalista, por isso que faz sucesso, porque as pessoas gostam de competição. Então, é mais ou menos por aí a diferença.
0: Quando você falou sobre essa questão de sentir que você tem que ter uma formação para escrever, é, eu lembrei do, do meu também ano que eu fiz cursinho popular que eles me passaram os professores de cursinho popular me passaram uma reportagem para ler sobre a Carolina Maria de Jesus uhum. que era justamente uma reportagem falando como ela era polêmica no meio literário e que tinham, tinham acadêmicos que não consideravam ela literatura. Isso uhum. é muito marcante, né? Porque Carolina Maria de Jesus, uma das maiores escritoras do Brasil, uma escritora negra. E sendo gigante do jeito que ela é, ainda é polêmica no meio acadêmico. Por uhum. enfim Então, achei isso muito marcante que você falou. E, e realmente, a primeira resistência dos alunos da, da minha escola, quando os professores começaram a estimular os saraus, era: ah, mas eu vou fazer poesia, que nem essas poesias que os caras chiques fazem, que eles fazem. E, ah, eu, mas eu não sei falar Falar elegante desse jeito, eu vou usar um monte não. de gíria, que não sei o quê. E os professores falaram: não, mas pode usar. Se essa identidade de vocês, não tem por que fazer uma literatura que tem que ser igual dessas pessoas. Então, uhum. eu, eu senti muito isso quando você falou que tem toda essa questão de mas eu tenho que ser formado para produzir. Eu não posso produzir algo que seja da minha realidade.
1: Então... Não, eu achei muito bacana essa conexão que você fez com a cultura hip-hop, porque... Uma das coisas que, no meu ensino médio também, eu via muita gente se interessando por começar a escrever poesia era nas batalhas de rap, né? Apesar de, principalmente, o foco ser o freestyle, as pessoas começavam a se interessar por escrever poesia, entender mais sobre como fazer o rap. E uma coisa que me veio na cabeça também foi quando você falou sobre o slam ser uma vitrine e eu acho que aqui a gente já pode fazer uma conexão né essa vitrine ela tem a ver com levar a poesia como um trabalho
0: uhum.
1: e nesse processo eu já fiquei pensando né agora voltando para a primeira questão sobre a, as mulheres que você acompanha como que é esse processo para elas como que é a profissionalização da poesia
0: ou se elas são, por exemplo, se você acompanha interlocutoras que lembram mais você quando você era jovem, se elas são da sua faixa etária, então se você quiser abordar mais assim detalhes sim, sim. sobre as suas interlocutoras, pode ficar à vontade
2: Ai, muito massa, muito bom poder falar delas, gente Então, eu diria que hoje, com quem eu dialogo, são na maior parte das vezes mulheres que já estão no movimento há mais tempo do que eu Então, é, Alos Ribeiro é, a Aluzeveiro e a Mel Duarte, especificamente, elas estão na cena da literatura marginal desde a época dos Sarau's. Então, elas têm uma, uma caminhada assim de meados de 2012, 2010. A Mel é ainda mais antiga, porque ela tem uma influência ali do pai dela, que é grafiteiro. Então, ela já andava no meio da galera do rap, do hip hop, já há muito tempo das batalhas. Ela sempre teve muito presente nesses espaços. É, a Patrícia Meira, eu acho que é que chega um pouco depois, ela chega ali em meados de 2015, 2016, aos slums, e a Kimani chega também mais ou menos nessa época, em 2016, aos slums. E aí, já são mulheres que têm, né, a, a, Tô tirando a, a Kimani, todas estão na faixa dos 30 para cima, e, e a Kimani tem 27, 28, se eu não me engano, ela está quase nos 30. Então, já são mulheres um pouco mais velhas, e e aí, esse processo do slum ser uma vitrine... Eu acho que é muito louco, antes da gente falar sobre o processo delas profissionalizarem... Como mulheres negras ganham evidência nos slums. Porque a gente tem um processo do slum chegando aqui no Brasil, lá em 2008 e tudo mais... E o slum muda muito. A estética do slum, ela começa como uma estética que está muito mais ligada à galera do teatro... É, a própria galera do, do, do rap. Então, tinha um, um lugar ali um pouco diferente no que era colocado dentro dos slams. Então, era um espaço muito assim. Eu faço o que quiser. Não tinha muito uma, uma regra estética. Que eu acho que esse é um ponto. O slam ele não tem uma regra estética, né? Do tipo, você tem que falar sobre tais temas. O, a regra comum é que você tem três minutos. E aí, o que você faz dentro desses três minutos é com você. Mas o Isla vai criando uma estética ao longo do tempo e eu acho que essa estética se consolida muito a partir de 2013, 2014, a partir dessa coisa do Isla Resistência, a partir do próprio momento político que a gente vive no Brasil, porque 2013 tem uma significação muito grande para fazer com que as pessoas comecem a debater de forma mais corriqueira as questões sociais, né, comecem a refletir sobre o que que tá rolando, mas, putz, o que, que é isso? Não é só a passagem. Ah, é, é uma questão de gênero, né? Em 2016 também, a gente tem super aquela é, primavera feminista, né? Que acontece... Não só no Brasil, em outros países também, mas aqui no Brasil a gente tem todo um processo de muitas mulheres indo para a rua ali em meados de 2015, 2016, para reivindicar alguns direitos básicos do tipo é, continuidade da, da, da legalidade da pílula do dia seguinte, porque o Eduardo Cunha queria é, enfiar goela abaixo uma, uma proibição da, da pílula do dia seguinte. A gente tem também é, casos muito emblemáticos. Então, por exemplo, em 2016, se eu não me engano, é, é o momento que a gente tem aquele caso do estupro coletivo, né? De uma menina de 16 anos por 33 caras. Então, são muitas coisas que vão mobilizando o debate público de maneira coletiva. E os islãs, eles vão caminhando junto com esse debate público, político, social, né? E aí, ali em 2015 2016, é um momento de virada para os próprios slams, porque começam a surgir slams específicos para mulheres. Até então, todos os slams eram mistos. E aí tinha uma questão. Desde 2011, 2012, agora eu estou um pouco na em relação ao ano, mas desde o, de meados de 2010, 2011, o, o Brasil enviava alguém para a Copa do Mundo de Slã na França que é uma Copa do Mundo que acontece e que tem suas problemáticas, é, provavelmente vai mudar, vai virar uma coisa um pouco mais é, descentralizada, vai ter uma Copa América dos Slãs esse ano na Flup, é, o Isla biayala mas basicamente é, a galera que chegava até o Slã, que era na época só Slã-SP, não tinha o Slã-BR, que hoje a gente tem que é o Campeonato Brasileiro, que na época era só uma coisa mais em São Paulo, onde tinham muitos Slãs. É, e aí, quem chegava até o slan SP e se tornava campeão do Slã SP, normalmente eram caras. E aí, ali em 2015, começa a surgir o movimento de criar Slãs exclusivos de mulheres, porque se você tem um Slã exclusivo de mulher, naquela época, cada Slã já tinha uma vaga direta nesse campeonato que dava vaga para o Campeonato Internacional. Então, se você tem um isla exclusivo de mulher, você garante que vai ter uma mulher no Campeonato Nacional. E aí você coloca ali a cota, mesmo que a cota não exista, ela vai começar a existir. E aí surge o Isla das Minas no Distrito Federal, surge o Isla das Minas aqui em São Paulo, surge o Isla das Minas RJ, Isla das Minas da Bahia, é, Isla das Minas em Pernambuco... É, islã das Minas, deixa eu ver, Islã da Guria no Rio Grande do Sul, em Curitiba, enfim. Vão surgindo um monte de Islã exclusivo para mulheres. E esses Islãs, eles, eu acho que eles criam uma geração de mulheres dentro da poesia falada. E eu acho que eu sou muito filha dessa geração, porque eu comecei a frequentar a Islã das Minas em 2017. E ele começou, acho que no, no início de 2016, no final de 2015. Então, é um, um processo de criar vários poetas islamers, enquanto é, pessoas que se sentem mais confortáveis de estar nesse espaço também. Os exclusivos para mulheres, eles também focam, não só em mulheres se sentindo mais seguras para falar, entendo uma vaga no campeonato nacional, qualquer coisa do tipo, mas também no fato da gente conseguir acessar, de fato, o espaço. Então, uma questão de mobilidade, de o slam acontecer durante o dia e não à noite, ou acontecer num lugar mais acessível, porque a gente não tem ainda segurança para andar nas cidades. O Islã acontecer no espaço do que crianças sejam bem-vindas. Então, mulheres que têm filhos vão levar os seus filhos, é, várias coisas, né? Mulheres tendo juradas, então você tem ali uma receptividade maior em relação a alguns temas que os caras não falam, mas que as meninas vão falar, e aí as notas mudam também. Então é, tudo isso cria esse conjunto de mulheres chegando de maneira muito forte no slam. E aí, desde 2016, que é quando a primeira mulher negra ganha o Islam BR, que é a Luz Ribeiro, é, que é uma poeta aqui de São Paulo, que é uma das minhas interlocutoras, desde então, tanto no Islam BR, quanto no SP, a maior parte das pessoas que ganharam foram mulheres negras. Então, em 2016, tem a Luz Ribeiro, 2017, tem Belpun, que é de Pernambuco. É, em 2016, 18, tem Pierre Poeta, que é um poeta não binário, então não é um homem cis, né? homem cis, brancos, ou homens cis, no geral, não ganharam Slow BR, nem Slow SP, que são os maiores campeonatos dos últimos anos. Em 2019, a gente tem a Kimani, também é uma das minhas interlocutoras, e em 2020, ano passado, a gente tem o BR online, que ganha a Jéssica Campos, que é mais da minha geração, a gente tem mais ou menos a mesma idade, e ela também começa a frequentar muitos SLAMs a partir do Slow das Minas. É, Jéssica Campos, Tawani Teodoro, eu, a gente tem mais ou menos a mesma idade. E o Slã é a mesma coisa, no Slã são é mulheres negras, então 2017, que é o primeiro ano que o Slã acontece, na verdade. É, a Kimani ganha, e em 2018 quem ganha é Tawani Teodoro, em 2019 quem ganha é a Matriarca, e em 2020, no ano passado, minto, a Matriarca ganhou em 2020, em 2019 quem ganhou foi a Juliana Jesus. Então, são muitas mulheres negras ganhando os slums. E aí, por consequência, é interessante fazer um exercício de reflexão sobre como as mulheres negras no slum ganham uma referência que em qualquer outro espaço da sociedade elas não têm. Então, se a gente olha no, sei lá, no campo mais institucional, pensando, sei lá, quantas CEOs negras a gente tem? Quantas prefeitas negras a gente tem? É, e indo para a própria arte, se a gente olha as artes visuais, né, que são essas artes mais canalizadas enfim. Eu participei da, da exposição Mulheres Radicais, que teve na Pinacotec em 2018, por conta dessa coisa do vídeo da menina que nasceu sem cor, que tinha uma referência à obra da Victoria Santa Cruz, aquela gritaram em negra. E aí a Victoria estava nessa exposição e eu fui olhando, fui fazendo as contas, recebi um convite do educativo para estar tá lá, para fazer uma roda de conversa e uma intervenção, e aí, além da vitória, a única outra mulher negra que tinha lá era a Rosana Paulino. E só. Então, a gente tá falando de uma exposição que eu acho que devia ter, sei lá, chutando umas 20 mulheres artistas da América Latina e tal, super massa, super importante, e tinham duas mulheres negras. Então, a gente tá falando de um processo de apagamento muito grande, de um... E não é só um apagamento porque, ah, talvez a curadoria da Pinacoteca não procurou o tanto que queria ou que poderia a gente tá falando de um processo que essas mulheres não têm acesso aos materiais para pintar, para fazer escultura. E aí no slam isso muda, porque qualquer pessoa tem acesso à palavra, qualquer pessoa tem acesso a um corpo, né? Se você é uma pessoa, você tá com o um corpo. E aí você chega no slam e as mulheres negras dominam esse cenário. Então não é porque a gente não é capaz, não é porque a gente não, é uma questão de dar é, materialidade igual para a gente poder produzir. E... E aí, do mesmo modo, né? quando a gente pensa, sei lá, literatura mais tradicional, a gente não tem... Quantas mulheres negras a gente tem na Academia Brasileira de Letras? Né? A gente teve a recém-negação da entrada do Conceição Evaristo. Mas, tirando isso, a gente não tem, a gente não está nesse espaço. E aí, olhar para as mulheres negras no slam, entender que a gente está num processo de subversão dessa lógica. Porque, inclusive, no slam, os temas de gênero e de raça, especialmente são os que mais mobilizam o público. Então, esse processo de se tornar profissional da palavra no slam para mulheres negras, eu sinto que está muito atrelado à nossa própria comissão de existência, a esses marcadores que atravessam a gente, e como a gente coloca isso para fora de uma maneira que, por muito tempo, não se ouviu de maneira pública, né, de modo tão acessível. Porque os movimentos negros, os movimentos feministas negros, eles estiveram aí, eles estão aí, mas muitas vezes distante das pessoas. As pessoas não sabem como chegar, as pessoas né, têm uma coisa meio... Ah, é a militância. E o islã, ele é, ele é tudo muito misturado e muito público, e está no SESC, está num centro cultural, é só você chegar, está tá na saída do metrô. Então, ele mistura a militância, a educação, a, todo esse processo artístico, é um processo artístico na base, e dentro disso você vai escalando várias coisas. E as poetas que hoje... né? Eu que são minhas interlocutoras, que são profissionais da palavra, elas vão participando, começam a participar, sem pretensão, só participam. E aí a gente tem um grande ponto, que é os slams, eles são uma vitrine, e eles são uma vitrine que tem, de certo modo, um investimento, especialmente porque rola muito de vender slams, né? Então você vendeu uma edição de um slam para um sesc, vendeu uma edição para um centro cultural, e nisso você, rola, você pode remunerar as poetas e aí essas poetas vão fazendo livro essas poetas vão vendendo suas apresentações para espaços culturais elas vão integrando coletivos então é toda uma movimentação que elas vão fazendo através da palavra e aí elas se tornam profissionais da palavra falando sobre quem elas são
1: Eu não sei se você já está habituada com entrevista, mas você organiza tudo de uma forma muito clara assim, para a gente. Isso é muito bom. E, e, na verdade, eu ia tocar nesse ponto, né? Porque a gente teve acesso aqui ao resumo da sua pesquisa. O ponto é que os objetivos específicos são registrados os desdobramentos que o Islã tem na vida de mulheres negras poetas atuantes em São Paulo, além do momento da competição. Uhum. Então a gente, a gente entrou nesse ponto da competição e agora no finalzinho você já fez o gancho, né? Ah, então elas podem fazer coletâneas, vender... Quais são esses outros desdobramentos?
0: Uhum. Nossa, são muitas
2: coisas que rolam, assim, porque é isso, eu, o título da, da etnografia, ele saiu de uma conversa que eu tive com a Luz Ribeiro e a gente tava saindo do, do site Pompeia, ela tinha feito... Uma, tem um evento que acontece no Sesc Pompeia, que é o Boteco da Diversidade. E ela tinha sido a mestre de cerimônia no Boteco da Diversidade. E aí ela me deu uma carona até em casa, nisso que ela me deu a carona até em casa, a gente foi conversando e tal, e aí eu falei que eu tava com essa ideia da pesquisa, e ela falou, nossa, não, muito interessante isso, porque se eu for pensar, é, hoje eu vivo através dos, do, daquilo que eu consigo, né da renda que me vem, pelos caminhos abertos pela palavra. Então, a palavra Deus, né? A nossa palavra leva a gente a espaços de troca e essa troca acaba sendo remunerada, né? É um pouco esse caminho, assim. E aí, como né, eu dei esse exemplo, o Zibeiro estava sendo mestre de cerimônia. Eu já fui mestre de cerimônia no Boteco da Diversidade. Acho que a gente tem alguns trabalhos que às vezes vão se repetindo, assim. Então, ser mestre de cerimônia, é fazer palestras em espaços com a nossa poesia, né? Então, às vezes uma empresa, às vezes uma escola. Então, a gente vai sendo convidada para esses espaços. Eu acho que tem uma, uma coisa muito bonita, assim, que é essa valorização em vida das poetas do Islã. Então, a gente não tem que resgatar a Carolina... Né? Hoje, a gente resgata a Carolina Maria de Jesus, hoje, a gente resgata a Maria Firmina dos Reis. É, a gente olha lá para trás e a gente fala, nossa, muito boa, né? E aí a gente consegue ter essa valorização em vida que a conceição Evaristo também fala antes da conceição ser descoberta pela academia pela pelas editoras ela foi descoberta pelas professoras e a gente tem muitos processos de troca com escolas é, o próprio movimento né vai criando ali é, competições que tem prêmio que tem remuneração a gente escreve projeto, a gente vai se virando, a gente vai publicando os livros. Os livros não são a principal fonte de renda. É, normalmente as pessoas pensam, né? Ah, você vai ser escritor, então você vai vender livro. E aí, no caso do slam, os livros são um complemento, né? Porque no final das contas, você vende muito quando você lança o seu livro, e é isso que eu falo da experiência de ter lançado virtualmente mas a Luz Ribeiro fala a mesma coisa de quando ela lançou o livro dela presencial, então você acha que você vai vender um monte, aí você vende pontualmente. A Patrícia Meira é uma exceção, ela é uma poeta que já vendeu assim, mais, de, acho que mais de 7 mil livros, ela vendeu muito livro, de mão em mão, indo em eventos e tal, é, mas na maior parte das vezes a gente acaba é, se vinculando a projetos, escrevendo projetos, fazendo apresentações em sescs em equipamentos da, da Secretaria Municipal de Cultura, então... É, bate-papo, roda de conversa é, a gente faz, sei lá show poético a gente vai se enfiando com a nossa palavra onde dá, é muito essa sensação que me vem assim. a gente vai se enfiando com a nossa palavra nos espaços e, e isso gera uma contrapartida que remunera a gente né? é basicamente isso assim. e aí também tem um processo de publicidade como um outro espaço né então encomenda de textos para publicidade é algo que tem sido bem, bem recorrente. A Mel Duarte, eu acho que ela é, talvez, a, a pessoa que desponta fazendo isso, porque ela participa de uma campanha da Telefônica Vivo, ela participa de uma campanha com o Itaú, é, ela participa de uma campanha com a Ola, marca de camisinhas. Então, assim, tem, tem mil lugares que a gente vai colocando nossa palavra, é, do mesmo modo, a Kimani ela fez uma narração para The Handmaid's Tale, a divulgação de The Handmaid's Tale na Globoplay, e aí ela fez um poema específico para a divulgação da série. É, a, deixa eu ver quem mais. A, a própria Patrícia Meira né? Ela não chegou a fazer nenhum trabalho assim de narração, mas ela está sempre escrevendo mil projetos, e eu falei da Mel, da, da Luz Beiro, da Luz. A Luz é uma pessoa também que tem feito vários processos de narração. Então, assim, a gente, elas vão, né? A gente vai se, se desdobrando e, e fazendo da palavra aquilo que rola e sempre buscando criar novas coisas dialogar com as pessoas através delas. Assim, porque é muito a partir disso que rola esse, esse processo de profissionalização. assim E também... É, essa contínua troca com o movimento, né? Então, a gente continua trocando com o movimento, a gente continua participando dos slums, dos saraus, e a gente vai desdobrando isso em outras coisas. Participação em álbum também, gente. Agora eu lembrei, a Luz e a Mel, por exemplo, participaram do álbum de 10 anos do Emicida, de... eu esqueci qual foi o álbum, mas ele lançou, é, acho que é para quem, quem já matou... Para já comeu cachorro, eu não lembro agora gente o título, mas é um álbum que ele lançou um, um, um livro comemorativo e tal, todo especial. E elas escreveram poesias que estão nesse, nesse álbum do MC, nesse livro. Então, também tem um, um rolê muito massa. A Mel organizou uma coletânea para a editora Planeta, que a quer escalar. Enfim, muita
0: coisa. Eu achei muito interessante o quando você usou a gente vai se enfiando nos lugares. Porque tem essa questão do Islã, de quando você também falou que o, o Islã é um espaço de luta, mas é tudo, bem, tudo misturado. Então a uhum. gente vê nesses momentos né, que o caráter, não sei se é autônomo, mas de, de força dos Islãs, que assim, é uma coisa que é organizada entre essas pessoas, é uma coisa nos espaços que essas pessoas frequentam. Então nos bairros que eu moro vai ter um Islã uhum. e um sarau e em nenhum momento tem uma, um incentivo externo né, para isso acontecer, isso é realmente por luta dessas mulheres, então, então assim, é muito curioso como quando, quando fala sobre essa questão do, dos slams em espaços de luta, aí as pessoas podem perguntar ah, mas é só um lugar onde as poesias acontecem, por quê, né? E não, e é realmente é, eu acho muito interessante porque tudo isso se relaciona com o direito a, é, ao corpo e direito à cidade, assim, sabe? Quanto que essas mulheres passaram a, a ter direito à cidade por conta de poder fazer poesia, assim.
1: É, eu também achei bem interessante esse ponto que a Lu empatizou, eu estava pensando sobre isso. E, e sobre aquilo que você tinha falado, né, de quando surgiram os slams femininos, meio que acabou tendo essa obrigação. Não, não era como se fosse uma cota oficial, mas acabava criando esse espaço. E isso foi um movimento intencional de criar esse espaço para além de, de ser um espaço em que essas mulheres tivessem voz dentro do, do geral, sabe?
2: Sim, sim, com certeza. Foi super intencional, porque é, é isso, né? É, quando a gente não tem essa vaga garantida no Campeonato Nacional, é, a gente fica à mercê das outras competições, que são competições. E aí eu posso dizer que, assim... É, é real isso, de, da importância, porque esses, sei lá, em 2000 e... Acho que foi no, no mês de 2019, mais ou menos, começo de 2020. Agora não lembro exatamente quando foi. Mas eu participei de um de uma Resistência. E o Islã Resistência é um desses que eu comentei, que é um dos mais famosos e tal. E aí eu acho que tinham um, é, 15 ou 20 pessoas participando. E dessas 15 ou 20 pessoas participando, só três eram mulheres. E aí, não é porque as meninas não querem estar lá, né? Não é porque ah, a gente odeia esses lãs. Não, é tipo, as meninas não chegam porque é no centro da cidade, num horário que não é tão legal. É... E, e esses lãs, específico teve algumas questões realmente com o gênero, mas várias lãs que a gente participa, muitas vezes, mulheres vão ser menos de um terço das pessoas que estão participando. E aí, muitas vezes, a gente chega às finais né? Então, isso é ótimo, porque as... tem poucas meninas, mas normalmente as meninas chegam aos finais. Mas ainda assim, é, é muito desgastante. A gente sempre tem que ser as únicas pessoas que estão participando. Então, ter um espaço exclusivo para mulheres, e também hoje em dia existe, por exemplo, o Isla Marginália, que é um Isla voltado para pessoas trans, não binárias, gêneros, sexos, dissidentes E os próprios Islãs, que antes eram exclusivos né para mulheres, eles foram se abrindo também para pessoas não binárias e para pessoas trans. É, no geral, né, homens trans inclusos, então é muito intencional, porque aí é nesse espaço que a gente consegue colocar a nossa voz e entender também o processo de desenvolvimento dessa voz, E quando a gente está no slam misto, muitas vezes a gente vai ter essa imposição de temas que podem ser falados, né? então é, é super intencional. E, e a coisa que a Lu trouxe, assim, eu acho que também tem um, um processo muito massa, é, especificamente das mulheres que eu tô pesquisando, que é isso, né? É muito louco a gente pensar, a, até 20 anos atrás, sabe? Tipo, sei lá, não precisa ir muito longe, mulheres negras artistas, né? Tipo, o que você... Ah, eu sou artista, eu sou poeta. Isso é muito precioso, isso é muito raro. E isso era muito inimaginável, né? E eu acho que ainda é uma coisa meio assim, é, é meio que viver o impossível, sabe? Você, mulher negra, está numa posição de ser remunerada pela sua ação criativa, pelo seu processo intelectual, né? Acho que é um processo intelectual também a poesia. Então, intelectualmente, criativamente, a gente ser remunerada sempre foi algo muito difícil. Inclusive, algo que, é, voltando para a própria academia... É, se a gente olha a Virginia Bicudo, que foi uma socióloga super importante, que esteve ali do lado do Floresta Fernandes, que fez praticamente assim deu os dados para o Floresta Fernandes fazer muitas das pesquisas que ele fez. É, ela foi uma mulher negra que foi esquecida, né, pela academia. E aí hoje em dia a gente tem essas mulheres negras que são reverenciadas e que são referências. Eu acho que é essencial, porque a gente está subvertendo essa lógica de tanto tempo, de apagamento e de secundarização da importância do nosso trabalho, né? De olhar em nosso trabalho como ah, legal, mas tem essa outra pessoa aqui. E o que o Isla tá fazendo é justamente inverter essa lógica, né? Tipo, não, não é, a ah, legal, ter essa outra pessoa aqui. Todo mundo tá aqui, mas as mulheres negras, por alguma mágica, não sei se é mágica, eu acho que não, não dá pra falar que é mágica como ciência social formação, mas por alguma, né, por alguma felicidade do destino, a gente tem espaço de real de escuta dentro do slam, um espaço que ganha uma importância, que ganha uma valoração, né? A gente tem uma valorização dessas palavras.
0: uma coisa que eu queria ressaltar, assim, que aí eu vou voltar pro começo da sua fala, quando você falou sobre a importância de você fazer uma matéria com a Silvana Nascimento, e eu não sei se o Sarrão um pensou nisso também, mas eu e o Sarrão somos da mesma turma, assim, a gente ingressou no mesmo ano na USP, e o nosso, a nossa primeira leitura em Antropologia foi justamente um texto da Silvana Nascimento, que a gente leu quando o corpo, é o, quando o campo é o corpo da antropóloga, né, como eu quero
1: é, A presença da antropóloga é. Na, no campo.
0: É, a presença da antropóloga no, no campo. Que, nesse texto da Silvana, ela fala muito sobre como o fato dela ser uma mulher negra nunca pode ser esquecido nas pesquisas dela. Assim, ela não pode ignorar a presença corporal dela mesmo. Uhum. Então, a, eu acho muito interessante isso. que isso é muito, aparece muito quando você fala de, dos espaços de mulheres negras. Assim, a gente não pode ignorar que essas mulheres não podem circular livremente na cidade, tem questão de segurança, então você não pode, até se você fosse pensar, tipo, vamos ter uma vaga para mulheres negras em um islã no, no centro da cidade, num horário extremamente disponível para elas, você, hum. você tem que pensar em todas essas questões de mobilidade, de, nossa, eu achei fantástico isso que você falou, de presença de criança, de como o corpo está sempre presente na trajetória dessas mulheres.
2: Sim, exatamente. É, acho que finalizando assim para trazer um, um pensamento final, que eu acho que super dialoga com isso, é, a literatura, por muito tempo, né? E não só a literatura, tudo nesse mundo, né? A literatura, a academia e todos os espaços, eles partiram sempre de um lugar que tira o corpo e coloca a cabeça, né? E, e, não, mas eu penso. Eu penso, logo existo, blá, blá, Só que esse penso, logo existo, ele está fundado num lugar branco, masculino, hétero, cis, normativo, de bases europeias. Então, no final das contas, é um, um, um pensar que não tem universalidade real. né? Ele é pretensamente universal e ele desconsidera que todas as experiências que a gente tem na vida partem do corpo. E isso tanto no lugar de privilégios quanto no lugar de falta de acesso. E aí eu acho que o grande rolê que essas mulheres trazem é essa subversão, né? Do tipo, o meu corpo, ele é sim um corpo que está sendo atravessado por diversas opressões e, por di e eu não posso acessar várias coisas por conta do meu corpo e não pude acessar várias coisas por conta do meu corpo. Mas, ao mesmo tempo, ele é o um lugar que ressignifica a minha existência a partir do momento que eu crio as minhas narrativas sobre ele e criar as narrativas tanto apontando os processos de dor, os processos de opressão, quanto apontando os processos de possibilidade de criação, porque se a gente está apontando isso aqui é violência e eu não aceito, fica muito mais fácil da gente entender o que, que a gente quer, porque o grande processo que a gente passou por tanto, por tanto tempo é o de silenciamento, é o da gente não poder falar sobre as nossas dores, é o da gente não poder elaborar. Se a gente não consegue elaborar, a gente não consegue curar. E aí, o que essas mulheres fazem é tomar o corpo como um instrumento de, de existência e de
0: potência que nos foi negado por tanto tempo, né? É engraçado como a Amida tem uma fala tão clara, né? Vai... Nossa, que surpresa. Que dicção, que assim.
2: Pratiquei nossas hoje em movimento. <risos>
1: <risos> Nossa, e, e foi, né? Foi muito gostoso, assim. A entrevista nem parece que passou uma hora. Né? Uhum. Mas, assim... É, eu sei que a gente não combinou isso, mas eu queria saber se você pode recitar uma poesia sua pra gente.
2: Uhum. Claro, posso sim. Então, vamos lá. É, eu vou recitar a menina que nasceu sem cor porque eu acho que ela fala sobre, sobre tudo, um pouco de tudo isso, assim, né? no campo da raça, do gênero também. Eu tenho um problema. Meu ascendente é em Ares. E eu tenho outro problema, é que eu sou a menina que nasceu sem cor. Para alguns eu sou branca, para outros eu sou preta. Para muitas amantes eu sou parda, ainda que eu sempre tenha ouvido dizerem por aí que parda é cor de papel. E a minha consciência racial quando me chame de parda fica tão bamba quanto a autodeclaração de artista pop e com Anitta quando pratica a cultural. Eu sou a menina que nasceu sem cor, porque eu nasci no país, sem memória, com a amnésia, que apaga da história todos os registros e símbolos de resistência negra, que embranquece sua população em trajetória a cada brecha, que faz da redenção de Cã sua Mona Lisa, obra-prima da miscigenação, e ó, ódio ao milagre da miscigenação, calcado no estupro das minhas ancestrais, na posse de cortes que nasceram para serem livres, na violação de ventres que nunca deveriam ter deixado serem de nossos. E eu tenho um outro problema. Bom, eu não sei da cambalhota. E não importa que para alguns eu seja a menina que nasceu sem cor, que faute melanina para mim a pele se retinta, que os meus traços não sejam tão marcados. O colorismo a política de branqueamento do Estado que por muito tempo fez com que eu odiasse traços genéticos do meu pai dados, me odiasse, me mutilasse, meu cabelo alisasse. Meninas pretas não brincam com bonecas pretas, mas faz questão de botar no meu texto que pretas e pretas estão se armando, se amando. Por que me chamo por aí de parda, morena, moreninha, mexista, molado, café com leite, marrom, bombom? Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso, é um corpo delgado, da cor do pecado, e me faz tão bem ser feitizada enquanto quase, perfeito padrão de de exportação. Um outro problema que eu tenho é que meu passe livre sempre acaba antes do final do mês. Eu sou a menina que nasceu sem cores, isso me dá o privilégio de ser a menina que tem livre acesso a muitos espaços, mas que no final do dia parece não pertencer a nenhum deles de fato. Eu sou uma menina que dá seu sem cor, mas sempre que convém alguém, minha negritude vai saltar os olhos. E isso só me faz pensar o quanto o mito da democracia racial no Brasil é de... <coughs> Se você sabe de onde vem essa sua saravó, pode ter certeza que você é uma pessoa branca, de origem europeia, italiana ou portuguesa. O único brasão que sobrou da minha família foi da desestruturação e da pobreza. Cara, gente branca. Se você não tem sangue preto nas veias, tem nas mãos. Está na hora de derrubar a porra da estátua dos bandeirantes e valorizar o sangue preto que escorreu no sol da construção nada gentil desse país. Urbio Abós e Bolsonaro tentam apagar a escravidão, queimam os registros sobre o holocausto. Então, se for preciso, a gente resgata as nossas raízes nos dentes. Vai entender que a nossa gente é filha de... Dandara do meu quilombo. Nos dê forças, para que não tenhamos vergonha das histórias que carregam os nossos corpos. Por muito tempo... Eu fui a menina que nasceu sem cor. Mas um dia gritaram-me, negra! E eu respondi. E é isso, gente. Obrigada.
0: Nossa, foi ótimo. Eu, a gente que agradece, aliás.
1: Obrigada. Muito bom. Não, foi... <risos>
0: ah, aliás, a gente, a gente comentou, né, do fato da Mida ser escritora. Se você quiser falar sobre o seu livro também.
2: Uhum. Sim, eu tenho dois livros publicados que é em 2020. É, a Menina que Nasceu Sem Cor, que reúne meus poemas dos primeiros dois anos de Islã. E A Menina que Nasceu Sem Cor para Crianças, que é uma adaptação para o público infantil, ilustrada pela Ana Teixeira, publicada pela editora Jandaira. Vocês podem achar os dois no meu site, www.midra.com.br. E eu também tenho um podcast, que é o Preta Galáctica, e é um podcast onde eu comento várias brisas, que misturam poesia e ciências sociais e tarô e tudo aquilo que me atravessa, então se vocês quiserem conhecer, só procurar aí, tá no Spotify e em breve na Aurelo também. E também tem outro podcast que eu comecei no ano passado e que deve retornar em algum momento, que é o Curas Pretas, que fala sobre processos de cura e autoconhecimento de mulheres negras, então fica aí o convite. E obrigada, obrigada, vocês estão hoje em movimento eternamente, em nossos corações assim como Corinthians.
1: Esse podcast é uma iniciativa do Sociologia em Movimento, grupo de extensão da Faculdade de Educação da USP, orientado pela professora doutora Márcia Gobi, financiado pelo Programa Unificado de Bolsas. Editado por Lucas Pinto, Ricardo Freire e Verônica Lopes, com o roteiro de Luana Baratio e Matheus São.